0: 欢迎收听米撒头的香气札记，我是米撒头。这天气哦，到了深秋初冬就是这样湿湿冷冷的。从上个礼拜我录音就开始下雨，我的背景音乐都快要盖不住这雨滴打在遮雨棚上面的声音了。唉，这样也算是别有一番风情啦。但是啊，到了这种换季湿冷的季节，皮肤就开始不听话了。哦，我这两天真的不知道怎么搞的，是被不知道什么虫叮咬，还是因为我拿出裤长已久的薄长裤出来穿，上面有霉菌还是怎样？我的右边臀部到大腿超痒的，然后还起了那种像被蚊子叮咬一样的包包。一连好几个嘞，有点像荨麻疹的那种症状，而且我是半夜被痒醒的哦。你知道，就是又想睡觉，然后又很痒，我就一直伸手一直抓，一直抓，但是理智又告诉我不可以抓，抓了会破皮就会痛哦。所以经过这一番天人交战。我还是掀开棉被，爬起来，擦我今天准备要分享给大家的配方。这人的皮肤哦，真的很奥妙，就这么薄薄的四张 A4 纸的厚度，却是我们人体最大的器官呢、哦。以前啊，我在香氛榜品牌在教皮肤生理学的时候。我最喜欢用一个比喻，就是我们要看一个人身心有没有过着健康快乐，从皮肤就可以看出来了。因为生理运作如果不顺畅，或者是他生活习惯过得不好，恶性循环到了一个境界，就会反映到皮肤上面来哦。像是长期熬夜。你脸部的肌肤就一定容易变差嘛？油性肌肤就很容易长痘痘，干性肌肤就很容易干燥敏感，而且还有可能会长斑哦。所以啊，我们想要拥有一身吹弹可破的肌肤，除了要勤擦保养品之外，要回到最根本的源头。就是要有健康的生活习惯跟正常的作息呀、啊。先来认识一下皮肤对人体的基本功能。覆盖在人体最表面的表皮系统有三个部分，分别是皮肤、毛发。还有指甲，我们今天呢就聚焦在皮肤的这个部分，因为毛发跟指甲要讲也可以讲一集的，我们今天就先聚焦在讲皮肤的这个部分。皮肤的作用呢是有防御外来的刺激，保持肌肤还有体内的水分，调控体温，还有感受外界变化。四个功能，像是我们身体内部如果出现的状况，其实就会引发到皮肤上面来。例如重感冒的时候，我们会发烧，这就是体内正在发炎的警讯。而外界的刺激要进入到人体里面，第一个挡下来的也是皮肤哦，因为不只是皮肤而已。皮肤的最外层还有一层防护层，它叫做皮脂膜。皮肤的皮，脂肪的脂，皮脂膜。这层膜是由我们人体分泌出来的油脂和水分所组成的，它可以破坏掉绝大部分的外界刺激物，像是一些病菌或是过敏源等等。之前我有一集节目在讲手部汗疱疹，就是我自己手部的皮脂膜被破坏掉之后所造成的皮肤问题哦。所以健康的皮肤就代表着我们人体运作是健康正常的。那为什么会过敏呢？这个。就要介绍到免疫系统里面一个很特别的细胞，叫做肥大细胞，就是肥肥嫩嫩的哈、哦，叫肥大细胞。这个肥大细胞，它是连接我们神经系统和免疫系统的桥梁，它就住在靠近像是皮肤啊、上呼吸道。肺脏还有胃壁这些器官的神经末梢，这个肥大细胞它身兼两职，身上带着两种东西哦，一种是它肚子里面装着叫做组织胺的化学物质，就是公司组织的组织，然后安全的胺加一个肉字边，组织胺。这个组织胺呢，它平常没事的时候，就是用来作为神经传导的物质，还有呢，像是肠胃道保健等等的一些作用。那肥大细胞的另外一个功能呢，就是它的细胞外壁背着可以抵抗过敏原的抗体，如果遇到过敏原来的时候，它就可以拿出这个 i g 来跟对方打一架。如果打赢了，那就没事，表示我们身体的免疫力很强，好棒棒。但是如果肥大细胞打输了，那就很惨了，因为通常肥大细胞打输，那就是会被打爆，它肚子里面的组织胺就会跑出来，那这个组织胺它就会刺激到我们人体内部产生过敏反应。如果在上呼吸道，那就会是鼻子过敏；如果吃进的是鱼虾海鲜或坚果类，那就是食物过敏，你可能就会有拉肚子、呕吐的状况。如果是在皮肤上，那就是红肿热痒的皮肤过敏，像是被虫叮咬啊，或者是你碰到一些致敏性比较高的金属等等。当然，如果食物过敏到很严重的状况，不只是肠胃道会有影响，它也会引发到皮肤上面来。那这个都已经是很严重的了，一定要赶快就医才行哦。我自己遇过很严重的全身过敏，是我高中的时候，对，差不多是这个时候。那这个是怎么样引起的？是我感冒的时候吃。普拿疼止痛药引起的哦！ Oh, 我每次讲到这个给医生听，超多医生都觉得很不可思议，因为普拿疼止痛药已经是非常温和、不容易过敏的药物了。但我试了两次，真的都引发全身性过敏，因为我都是在感冒的时候生理起来，然后会痛啊，我就吃普拿疼止痛药，结果就引发全身过敏。起疹子也就算了，我整个脸肿得跟猪头一样。一次是在学校发生，一次是在家里发生。哦，你知道当下看到我老师、同学还有爸妈都吓坏了，我印象超深刻。因为那时候第一次发生在学校的时候，我同学他就是眼睁睁地看着我整个脸肿起来，他说超像在看恐怖片的。哎<笑>、欸，我才惊恐好不好？因为那个时候就是会突然间觉得全身很痒，痒到你是感觉很像很多蚂蚁爬到你身上的那种感觉。然后接下来就是我眼睛的眼皮很重，重到我觉得睁开都很吃力。然后这时候我就看着我同学的表情很惊恐，一副被吓到的样子，那真的很恐怖。然后就赶快，就是老师送我去医院这样子。然后医生看了之后就说啊，这个是急性过敏，然后就吃药打针，很快就消肿。哎，不要小看这种过敏现象，哎，尤其是有的人对于特定物质会有严重的过敏反应，那真的不是开玩笑的。因为呢，我这种呢还是比较轻微的皮肤过敏。如果严重的过敏，你会引发呼吸道紧缩、血压突然下降，造成休克的哦。就像那个电影里面很常演呐、啊，如果对坚果会过敏的人，只要吃那么一丁点的花生酱，他就会严重到休克挂掉、欸。所以这个是真的哈，这个是真的。所以如果你身边有朋友跟你说啊，我对什么什么东西哦、啊、会过敏。请一定要放在心上，尽量帮助朋友远离这些过敏源，好好保护他们的健康跟生命安全哦。那话再说回来，到皮肤过敏这件事情，除了刚刚讲到的是外界刺激之外，常常听到的两种皮肤过敏的病状，就是异味性皮肤炎还有荨麻疹这两个。相信这两个词大家都不陌生啦，但是它到底是怎么个成因跟症状，大家不一定清楚。今天就让我来跟大家分享一下，异位性皮肤炎，其实它是因为遗传而导致皮肤异常的一种病症，常常会反复的发作，而且会痒到受不了，那也容易。伴随着其他的过敏性症状，包含像是鼻子也很容易过敏等等。目前呢，导致它发病的一些机制哈、哦，在医学上面还是没有一定的答案。但是通常都是只要一点点的致敏物质，都会让异位性皮肤炎哈、哦、整个痒起来。现在新生儿很像都会做这一类的遗传基因筛检。我记得我干女儿出生没多久之后啊，好像医生就有问我朋友，他们说，哎、欸，要不要测一下？不测也就算了，一测出来就说有异位性皮肤炎。哦，我这个闺蜜超伤心的，她觉得是不是她在怀宝宝的时候就是没做好什么事，而导致于宝宝会有异位性皮肤炎？哎，这个哈、哦，真的就是遗传。我觉得跟怀孕安胎的关系哈，真的没有很大。通常意味性皮肤炎的发作都有一些固定的症状，第一个就是皮肤很痒，而且哦，这个痒呢都是痒在关节的内侧，像是手肘的手肘窝，然后脚就会膝盖窝这一类的关节的内侧。也因为它就会很痒，所以就很容易一直抓，一直抓，一直抓，抓到它破皮结痂，然后好了呢，就又发作，然后又再抓，抓了呢又皮肤破，这样的恶性循环下，导致这些部位的皮肤有苔藓化的状况。什么叫苔藓化？就是呢这一些部位的皮肤角质层会因为你一直抓，然后又破又好。他的角质层会异常的增厚，导致他病变成像苔藓一样的那种硬块，一块一块的硬块，在你这一些哈、哦、反复发作的部位，所以我们会很常看到有异位性皮肤炎的患者，手肘内侧都会有一条一条结痂的硬块和脱屑的现象，原因就在这里。荨麻疹呢，它是比较突发性的皮肤过敏的现象，就像我们这一次一样哦，目前是没有研究说它跟遗传有很大的关系啦，但是呢，我觉得它是和皮肤的免疫力下降有很大的关系。通常出现荨麻疹都是因为你接触到了过敏源，像是一些花粉植物啊、蚊虫、霉菌，或者是吃到一些比较容易过敏的海鲜等等。有的时候也是因为，比如说运动之后流汗，皮肤接触到汗水产生的过敏，或者是因为天气啊冷热变化大，或者是空气里面的湿度变化大，也都可能会产生这样的过敏现象。甚至连你觉得压力很大、心情不好、感到很焦虑这种的心理因素。都很有可能会引发荨麻疹哦。荨麻疹的症状是局部的皮肤突然会有成块的红肿、发痒或者是刺痒的感觉，就像我这次半夜痒醒一样。通常呢，它会出现在身体的部位，然后轮流哦，那个不同的部位轮流出现。像我这次其实先出现在臀部的部分。然后呢，半夜的时候，整个连到大腿都是，啊、哦，那真的是痒起来很崩溃。一般来说，荨麻疹大概会持续一到两天，好了之后其实是不会留下疤痕的。哦，这个我真的得说，你们知道吗？我呢，就是因为痒醒了，后来我就拿着我的配方药膏回到床上，然后呢就侧躺着。大面积的拿着我这个药膏涂抹，因为你不能涂太快，你只能慢慢的在那种很痒很痒很痒的那个肿块上面慢慢的推按，因为不能抓，我就只能用这种方式来止痒，然后让那个痒的感觉慢慢的推去。哦，褪去之后我还不能马上穿裤子盖棉被，因为一碰到布料我又开始痒。我就得继续拿着药膏在那边推拿止痒，最后我真的受不了，太想睡了<笑>，我就只能紧紧盖住我的上半身跟肚子睡觉，好家在我没有感冒，真的是超痛苦的一个晚上。今天要介绍的这个配方是我之前调给一个好朋友的，因为我这位好朋友他是常常出国出差的人。可能因为各地的气候不太一样，他出国的时候就很容易引发局部的荨麻疹，而且他引发的部位都是在脖子这里，你知道吗？所以那真的是又难受，然后呢，你又不好去抓。如果他又要工作，你在形象上面其实也不好看，所以我就调了这个配方给他。那也因为啦，上飞机哦、喔，一体的东西不能带太多，所以我特别做成膏状的。我去买好携带又方便的那种大只的口红罐来做，他超喜欢的。我陆陆续续做了七八条给他，自己也会备在家里用、哦、所以这次我就派上用场啦。这个配方呢，我就叫他「痒痒走开”。因为痒起来真的很要人命。我虽然很想要大叫说“你给老娘滚开”，但是我是有偶像包袱的好吗？所以很想叫他滚，但是我要保持气质，所以呢叫他痒羊走开。对我很矫情哦。<笑>哎呦，就是很希望他能够止痒啦。所以这里面最主要有用到一只。号称是皮肤过敏专家的精油哦，你们要不要猜猜看是哪一支呢？答案是德国洋甘菊。德国洋甘菊在欧洲是非常常见的药草植物，连《彼得兔》这部著名的儿童文学作品里面。都有提到，兔妈妈会泡洋甘菊茶给彼得兔喝呢。德国洋甘菊它为什么可以号称是皮肤过敏的专家？是因为它里面有一个非常特殊的化学分子，叫做母菊天然金。母亲的母，菊花的菊，天空很蓝的天蓝金呢是。经过的“经”，然后把“密”布改成“火”布，母菊天然青，也就是因为这个成分，让德国洋甘菊精油它的色泽是非常漂亮美丽的深蓝色。这个母菊天然青哈、哦、很有意思，它一定得靠蒸馏的方式，它才会跑出来，因为在蒸馏的过程中。德国洋甘菊这支植物本身的精华，会和水蒸气发生作用，才会产生这母菊天然清这么特别的化学分子。而就是这个母菊天然清，它可以缓解组胺刺激人体而引发的各种过敏反应哦，有非常好的止痒、消炎跟消肿的作用。像是荨麻疹这种又痒又红又肿的状况，就可以得到很好的舒缓。如果呢是肠胃道敏感有拉肚子的状况的话，哎、欸，不可以吃精油哦，是可以喝洋甘菊花草茶、啊，尤其是紧张型的拉肚子。喝洋甘菊花草茶不但可以帮你放松紧绷的神经，也可以缓解你肠胃道的不适哦。德国洋甘菊花草茶的香味，我觉得还可以啦，但是哈、哦，精油的味道就真的不是很好闻。所以德国洋甘菊在欧洲有叫“小臭菊”的别称，我觉得还蛮可爱的啦。不要因为人家不香就说人家臭，好不好？哦，外国人也真是的。但是呢，德国洋甘菊它的作用不只是在抗敏上面呢，它在滋养女性子宫上也有非常好的效果。像是月经来的前一周，德国洋甘菊搭配快乐鼠尾草，我们来调理子宫。可以帮助缓解金钱症候群带来的身心不舒服的状况哦，所以我觉得它真的是一支哦对皮肤好、对女生也好的精油。而德国洋甘菊，它的药性非常的温和，小朋友们使用也是非常的适合的啊！我要记起来。我要来整理整理，来录一集儿童可以用的精油，因为我觉得啊，突然间这样讲一讲，我突然间想到，就是像这一些药性很温和的精油，真的是我们居家必备款，然后也很适合芳疗新手在一开始入坑的时候可以优先来选购的。嗯，我现在记下来，给我一点时间，我可以来准备来录这样的一集，来跟大家做分享。接着来分享“痒痒走开”这个配方用到的基底油。这个基底油就用到之前我提到对肌肤敏感很有效的金盏花浸泡油。但是因为要做成膏状嘛，就一定还要另外用到两款植物油，一款呢是乳油木果油，又叫做雪芽子，下雪的雪。亚洲的亚脂肪的脂雪亚脂，另外一款就是蜂蜡、乳油木果油哈，我相信大家一定也听过，因为这个被香氛保养品牌炒的很火热，是一款现在大家都知道对肌肤很好的保养植物油。因为乳油木果油，它对于肌肤修护的能力其实是非常好的，而且。虽然它在常温底下会呈现固态的样貌，但是一碰到体温它就会化开，在肌肤上面形成保护层，可以帮助肌肤锁住水分，还有增加润泽度。所以像是需要高度滋润感的护手霜，还有护唇膏，都很喜欢使用乳油木果油来当基底哦。我自己在家做护唇膏也都是用乳油木果油，还有蜂蜡。冬天我还会再加一点点橄榄油。啊，蜂蜡也是，蜂蜡大家一定都也很清楚，也这也是很有名的保养品会用到的植物油。蜂蜡它的抗皱跟修护力也是非常好，所以你看哦，如果我做成护唇膏。嘴唇的滋润度也增加了之外，唇纹也会少一点点，应该会有让人家想一清方泽的效果吧。而使用蜂蜡还有一个好处，就是它可以增加像我们这种自己 DIY 香膏的保存期限。最近不是很流行自己 DIY 做蜂蜡布来当保鲜膜做使用吗？哦、我假日的时候才要去我闺蜜家找她一起做，这样大家就知道蜂辣它其实在于延长保鲜期这件事情是有很好的功效。因为今天我们分享的这个香膏配方，还有护唇膏，其实都可以涂蛮久的，所以加了乳油木果油跟蜂辣都可以放久一点点哦。哎，但是久一点点也是要在一年内用完啦，不是放好几年的那一种，这样里面的精油早就挥发完了，也就没效了哦。所以呢，虽然久一点点，但还是要在一年内用完哦。痒痒走开香膏使用的精油浓度一样是三趴哈，百分之三。但因为呢是做香膏，所以我们必须事先把乳油木果油跟蜂蜡用隔水加热的方式，让它们先融化，融化就好哦，不用煮到滚哦，因为那样太烫了，反而会破坏掉这些植物油里面的一些营养成分，所以呢就是融化就好，再来就稍微放凉一点点。在油凝固之前就要滴入精油，待会会分享配方。那在这个步骤，主要使用到的德国洋甘菊精油，我就会多滴个一两滴，主要是因为油是热的，精油滴进去的时候，它会挥发掉一些。那我多这一两滴，就是要让它有挥发的空间。那如果是调成滚珠瓶，就不用多滴哦。我的部落格有一篇文章是在教大家做护唇膏的，那其实和做香膏是一样的道理，只是护唇膏我没有滴精油，我是用纯植物油去做。这个资讯我也会放在节目叙述栏里面，让大家可以参考的去做。如果说哈、啊，我动作比较慢，来不及倒到口红罐里面，它就凝固了，怎么办？不要紧。好，没关系，只要再重新隔水加热融化就好了。虽然这样精油会挥发掉一些啦，但是因为我们前面已经有多滴一两滴了，所以其实还好，就不用再增加精油喽。使用的配方比例，基底油的部分呢是乳油木果油、蜂蜡跟金盏花浸泡油，我们以三比二。比一的比例来去做，也就是乳油木果油三，蜂蜡二，金盏花浸泡油一。为什么用这样的比例？因为通常哈、哦，我一次就是做四五条，大概就是四十沫到五十沫，因为乳油木果油跟蜂蜡的瓦取跟计算比较好拿捏，所以我就一次做蛮多条的这样子。通常冬天我会使用的是这个比例，夏天的话风辣的比例一定要增加，让香膏不会因为天气热然后很容易融化，这个是一个小诀窍。精油的比例，我们用石墨百分之三的浓度去换算的话，分别是德国洋甘菊三滴，岩玫瑰一滴。真正薰衣草两滴，这个岩玫瑰是岩石的岩哈，玫瑰花的玫瑰，岩玫瑰虽然有玫瑰两个字，但是跟玫瑰花一点关系都没有哦，而且味道也不香。我男朋友朵还说，岩玫瑰精油的味道很像三天没有清的猫砂盆一样可怕。<笑>对了，它味道真的没有很好闻但是岩玫瑰，我得说它伤口愈合的效果真的超级好，而且它和真正薰衣草结合在一起，有很好的协同效果在皮肤治愈上面哦。所以你看看这个配方，小臭菊加猫砂盆，<笑>这个味道能闻吗？所以加一点点真正薰衣草啦，也可以让这个味道比较舒服一点。不然吼，我相信应该很多人宁可养死，也不想要被臭死。<笑>好啦，也没有这么夸张啦哈。那我在擦这个配方的时候，就是半夜在那边推拿的时候，我觉得是有一种凉凉舒服的感觉，的确很快就可以止痒了。但是消肿哦，是真的要再一点时间。我朋友给我的回馈是，他使用我这个配方，然后当他真的荨麻疹压起来的时候，他擦也是有这样凉凉的感觉。但是呢，消肿的部分大概要两个小时左右，那它消得差不多。这个只是局部轻微的荨麻疹的状况，我们可以这样用哈、哦。如果是很严重的过敏，一定一定。一定要去看医生哦。对于异位性皮肤炎的朋友，这个香膏配方也可以在起来的哈、哦，发作的初期也可以先做舒缓。如果舒缓无效，那当然还是得遵照医生的指示吃药跟擦药哦。这也是要提醒大家的。平常如果没有雅起来的时候，我们也可以当做是日常肌肤的保健配方。这个香膏我们就可以插在你反复发作的手肘窝跟膝盖窝这些关节内侧，去把那些抓破皮的伤口慢慢的修护回来。别忘了，里面是有两个非常好修护力的乳油木果油跟蜂蜡的成分在哦。另外，这个配方对于洗澡洗太热而造成的肌肤干痒，也有很好的舒缓效果、哦。听说今年会是反声音现象，会冷得不得了。我光想到我都觉得很痛苦，因为我真的超怕冷的。冬天的皮肤油脂分泌本来就会减少很多，如果又洗很热的水，是真的很容易会把皮脂膜给洗掉，造成手臂还有小腿有一些皮肤比较薄的地方会干痒到不行。像我之前有一次冬天的时候去日本，他们的空气又很干，我洗完热水澡真的没多久就全身痒到不行，偏偏我又只带了一般型的身体乳，根本没有办法舒缓这种干痒。是把我身上有带着的滚珠瓶的油拿来狂抹，这个时候真的已经不管那瓶油到底是什么配方，有油就先抹。我抹掉了一瓶半才舒缓这种干痒，真的很可怕。如果冬天你常发生这种干痒状况，我会建议刚刚的这个精油比例直接搭配橄榄油做基底。你就把它调成30度的痒痒走开按摩油，在你洗完热水澡了之后，擦干身体，赶快先抹一层，就可以预防干痒的发生。那当然还是会建议不要洗这么热，因为长期洗这么热的热水澡，你的肌肤老化的会特别快哟。皮肤啊，要保养得好，真的就是要顾好身心健康。今天的这个配方哈、哦，有点复杂，资讯量有点多，我知道，所以呢，我会把他们都整理起来，放在节目叙述栏，让大家可以参考的做。身边如果也有因为皮肤敏感问题而烦恼的朋友，可以跟他们分享我这一节节目。让他们的皮肤痒痒也可以 go away， 走开走开哦！记得追踪订阅、回馈五星评价，给我一个鼓励吧！米沙头的香气杂记，我们下次聊喽。